Es muy fácil, ¿cierto?, que perdamos nuestra paz. Puede pasar en cualquier momento, aún en esos momentos donde pensamos que los disfrutaríamos más. A mí me pasó esta semana, al entregar el carro que renté para vacacionar con mi familia, la arrendadora quería cobrarme una llanta como nueva de algo que no podía que yo un daño que yo en esa llanta de forma que rápidamente comencé a perder mi paz pasé del hombre que tuvo unas buenas vacaciones con su familia al abogado defensor de algo que desde mi perspectiva era un robo en mi contra no pensé en orar bueno, sí lo pensé, pero en realidad no lo hice. Tampoco pensé en, bueno, iré a las instancias legales correspondientes para defender esta injusticia y simplemente dejarlo ahí. Y lo único que yo pensaba en ese momento era en no dejar que una empresa que renta autos tomara ventaja de la situación. De forma que argumenté mi caso con enojo, y sin haber obtenido ningún resultado. Es que mi padre robada por una cochina llanta que costaba cuatro mil pesos. Y desde mi perspectiva yo no debía pagar. Y como esta iglesia, hay muchas otras formas con las que fácilmente podemos perder nuestra paz. Como cristianos, Deberíamos de ser los más apacibles, aún en aquellos casos cuando la injusticia está en nuestra contra y aún más cuando la injusticia viene por causa de nuestra fe, por causa de que profesamos el nombre de Cristo. Si en verdad tuviéramos presente en cada momento lo que Jesús, iglesia, ya hizo por nosotros, entonces ningún, ningún intento del mundo por usurpar nuestra paz sería exitoso. Sin embargo, realmente débiles que somos, muchas de las veces así no es. Mi mensaje, iglesia, esta mañana tiene que ver con este tema. El título de mi mensaje es este. Jesús ha vencido al mundo, encuentra tu paz en esa verdad. Jesús ha vencido al mundo, encuentra tu paz en esa verdad. De forma que, escúchame bien, yo no sé qué es aquello que te hace perder fácilmente tu paz. No sé si eres tan débil como yo que una cochina llanta te hace perder tu paz. ¿O qué es eso? que haga que fácilmente olvides la paz que Jesús ya ha traído a este mundo. Pero mi esperanza es que el texto esta mañana, iglesia, nos ayude a recordar de dónde viene nuestra paz. Las amenazas de paz que nos trae el mundo vanas cuando las comparamos con la paz que Jesús ya trajo a nuestras vidas. Mi mensaje, iglesia, esta mañana tiene tres énfasis que veremos en el texto. Cada uno de ellos hace alusión a las cosas que Jesús nos da y que deberían alimentar nuestra paz en esta vida. Vamos a ver el primero de ellos en versículos 22 
versículos 16 al 22 del capítulo 16 de Juan. Así que si tienes nuevamente tu Biblia, acompáñame a leer nuevamente esos pasajes. Capítulo 16 de Juan, versículos... Capítulo 16, versículo 16 al 22. Que dice esto. Un poco más y ya no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos... Entonces algunos de sus discípulos decían unos... ¿Qué es esto que nos dice? Un poco más y no me veréis. Y de nuevo un poco más y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Por eso decían, ¿qué dice? ¿Un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto? Porque dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco más y me veréis. En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis triste, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño ha nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción. Pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón y nadie os hará Recuerdo muy bien las veces que mi esposa estaba en labor de parto. Son de esos momentos que nunca envidié de mi esposa. Son de esos momentos en que yo le daba gracias a Dios en que no era el hombre el que tenía que llevar por nueve meses al bebé. Sin embargo, también recuerdo cómo mi esposa pasaba del dolor al gozo en un instante. Lo único que ella necesitaba era escuchar, ni siquiera que, que le acercaran al bebé. Lo único que ella necesitaba era escuchar el chillido de ese bebé para que toda su aflicción pasara al olvido. Iglesia, Jesús sabe que sus discípulos se sienten afligidos porque aún no terminaban de entender por qué Él se tenía que ir. ¿Recuerdas que eso hemos estado viendo? Jesús les está anunciando su vida y les está anunciando de la porque tiene que venir para ayudarles a ellos a vivir la fe cristiana Un consolador, uno que es como Jesús Pero que va a operar de forma distinta Que Jesús ha venido operando en sus vidas El Espíritu Santo mismo que ellos necesitan Para entonces poder vivir su fe cristiana Sabe de esos momentos futuros En donde sus discípulos serán tentados a experimentar la aflicción que les, que les va a amenazar con querer robar su paz. De forma que les comienza a hablar de un evento que sucederá, que transformará sus vidas para que toda aflicción se convierta en gozo por lo que ellos van a presenciar y van a experimentar. Algo de lo cual ellos van a ser testigos que va a marcar sus vidas y que va a ser un parteaguas para que ellos comiencen a vivir como Jesús les ha estado enseñando a vivir. Y de eso, hablando el texto mañana, iglesia, suena un poco raro, hasta parece que Jesús está jugando al trabalenguas, ¿cierto? Pero no es un trabalenguas, es una verdad. Es una verdad en forma de trabalenguas, tal vez, para que nos ayude a recordar el evento más importante, el parteaguas de lo que Dios ha hecho 
para transformar a la humanidad. Dice un poco más y ya no me veréis, versículo 16. Y de nuevo un poco más y me veréis. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Quiere, ¿Quiere Jesús acaso jugar a las escondidillas con los discípulos? Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Claro, no entendían mucho, ya lo hemos venido viendo. Y mucho menos un lenguaje así de algo que ni siquiera tenían ni idea que iba a suceder. Y, y repiten la frase que Jesús les dice y luego agregan esto y porque yo voy al Padre siguen con esa idea de Jesús va al Padre cómo está cómo es que funciona al Padre sabemos que se va que él, donde él viene pero das cuenta de que todavía no les queda claro la identidad de Jesús siguen luchando con esa parte de, de la identidad de este que ha caminado con ellos por tres años y el cual les ha maravillado con su carácter y con sus milagros por eso decía en versículo 18, ¿qué es esto que dice un poco más? No sabemos de qué habla. Bueno, por lo menos hasta ahorita sí están siendo honestos los discípulos. Entienden dónde están parados. Y nunca lo han sabido hasta este momento de qué habla Jesús. Entienden muy poco y lo poco que entienden es porque Jesús se los ha revelado. Es porque el Padre de Jesús les ha abierto los ojos en algunas perspectivas de las cosas. Jesús sabía que querían preguntarles y les dijo, otra vez aquí vemos la deidad de Jesús, ¿cómo es que Jesús sabía que querían preguntarle? Porque Él era Dios, Él era el Dios hombre, el Dios encarnado, el que conoce los corazones, el que escudriña las mentes y los de los corazones de las personas. Y les dijo, ¿estáis discutiendo entre vosotros esto? Porque dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco más y me veréis. Y luego les dice esto, en verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis. Pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo, se convertirá en alegría. ¿Recuerdas que hemos venido viendo en los capítulos pasados este, esta, esta división que Jesús está haciendo de, de un grupo que son los del mundo, otro grupo que, que son los que Jesús ha sacado del mundo? Y aquí sigue hablando en ese mismo lenguaje, va a haber unos que se van a alegrar, les está diciendo, ustedes van a entristecerse por lo que va a suceder, el mundo se va a alegrar. ¿De qué mundo está hablando Jesús? Del mundo de los perdidos, del mundo de los que no, no han considerado los caminos de Dios, del mundo de los que no han querido creer las verdades que Jesús ha revelado hasta el momento y que ahora tenemos en nuestra hablando, él está, está haciendo ustedes que ya no son del mundo porque los saqué del mundo aunque eran de este mundo se van a entristecer, lloraréis y os lamentaréis les, les dice ¿de qué está hablando? de su muerte misma recordemos que Jesús aquí ya, ya les está dando a los discípulos el panorama más amplio de todo lo que va a suceder, él, él ya está firmando todo lo que va a suceder porque él ya se lo ha propuesto hacer y como es el Dios hombre, ¿quién puede detener la voluntad de ese Dios, de ese hombre? nadie puede, todo ha sido orquestado desde tiempos antiguos, desde la eternidad, este era el plan de Dios para redimir a la humanidad, de eso él está hablando, de su muerte misma de algo que él ya les había anunciado, pero que hasta ahorita no les ha caído el 20. De forma que él sabe que ellos van a llorar, se van a lamentar. Pero también les quiere dar el contraste de cómo el mundo lo va a ver, esa, ese hecho. Ellos se van a alegrar. Ellos, ellos van a estar felices, ellos, ellos van a pensar que, que lograron su objetivo. En particular está hablando de la oposición de sus días, Jesús. 
de esos líderes religiosos que se supone debían llevar a las personas a los caminos de Dios y que lo único que estaban haciendo era desviando sus miradas del Dios vivo y que estaban llevando a los hombres a la esclavitud de una religión vacía y hueca que se centraba en el hombre y no en Dios. Y Jesús precisamente de eso les está hablando, de esos que se van a alegrar porque piensan que su victoria ha llegado en la crucifixión del Mesías prometido. Pero es básicamente la derrota, que ellos, la, la victoria que ellos piensan que tienen, la, la misma que, que Jesús va a usar para mostrar una más grande victoria sobre la muerte. Y de eso es de lo que está hablando. Que un poco más, que dice un poco más y ya no me veréis. En otras palabras, matar. Pero luego y me hablando de un poco más como un tiempo inmediato, a corto plazo. Como algo que no va a durar más de tres días. Les, va, les está anunciando lo que viene, algo que va a trascender por la humanidad, algo que nunca antes se había visto y que va a venir a revertir la maldición que el pecado trajo a este mundo. ¿Recuerdas? La palabra de Dios enseña esto, la paga del pecado es muerte. Y desde Adán y Eva, todos sus descendientes, han, se ha cumplido la veracidad de esa declaración. Todos han muerto, todos han muerto, todos han muerto. Hasta la fecha seguimos viendo esa realidad. Pero Jesús está hablando de cómo se viene a revertir la maldición del pecado. Y cómo Él es el objeto en el cual vamos a ver que esto se revierte por primera vez en la historia un hecho insólito esto tiene que quedar grabado en de los discípulos de Jesús y después les ayuda a entender un poco más el, lo que ellos van a comenzar a sentir después de esa lamentación les da una ilustración de un hecho de un suceso del día a día que ellos con el cual ellos están familiarizados de una mujer en labor de parto el mismo ejemplo que te he dado de cuando yo experimenté ese, esos momentos con mi esposa y es verdad cuando algo insólito cuando algo increíble cuando algo que es, que es tan esperado y que está fuera de nuestras capacidades de entender pero que Dios puede hacer te trae gozo te trae te trae alegría y si eso sucede con un bebé cuánto más va a suceder cuando vemos que los muertos resucitan eso debería alegrar esta mañana. Eso te debería alegrar a ti saber que Jesús está hablando de su resurrección misma. De que Él, él, él es el objeto que Dios va a usar para redimir a la humanidad, pero para, también para, para, para revertir la maldición de la muerte, para que los que mueran vivan. De eso Jesús está hablando. En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Sí, porque piensan que han ganado. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Jesús quiere que la resurrección sea un tema de alegría en nuestras vidas. Que sea algo central en la forma en la que vivimos nuestra fe cristiana. Que sea lo que está en la cima de todas las verdades que la palabra de Dios nos muestra. Aunque esté por encima de la verdad de la expiación de Cristo, donde necesitaba un cordero morir por nuestros pecados. Esta verdad debe estar aún por encima de esa verdad, con todo y que las verdades de Dios son todas. 
y ninguna hay un sentido en que ninguna es menos que otra pero la resurrección es la cima de todas porque es la esperanza es donde está la esperanza en la resurrección misma y si tienes esa resurrección entonces toda aflicción no importa cuál sea tu aflicción esta mañana si tienes esa esperanza de esa resurrección que Jesús promete a aquellos que no son del mundo tu aflicción se convertirá en gozo porque has creído en la resurrección de Jesús ese es el primer énfasis de nuestro texto esta mañana iglesia que tu aflicción se convertirá en gozo porque has creído en la resurrección de Jesús y como, como un tema así que se puede tomar en un tono muy religioso muy muy hueco religiosamente hablando muchas muchas iglesias hablan de la resurrección de Jesús no importa dónde busques todos aquellos que es palabra de Dios y que son otras religiones muchas de ellas paganas o sectas del cristianismo usan el lenguaje de la resurrección de manera muy cotidiana la pregunta es cómo deberíamos estar buscando verla nosotros de tal forma que ese esa verdad de ese hecho verdadero que sucedió hace más de dos mil años impacte nuestras vidas de tal forma que la aflicción se convierta en gozo en nuestro día a día porque Jesús no nos dio la resurrección para que solamente el gozo venga hasta el día que Él regrese Él no nos dio la resurrección para que el gozo sea verdad en nuestras vidas hasta ese día más bien se las presenta a ellos para que su gozo sea inmediato ellos van a ser testigos de la resurrección para que ellos vivan gozosos inmediato y que esa verdad permee tanto sus mentes y sus vidas para que cuando venga la amenaza de aflicción, de tristeza, algo que les quiera robar su paz, ellos puedan revertir eso en la forma en la que van a manejar y, se van, a y van a responder a esa situación. Me pregunto cómo hubiera ayudado a mí, cómo me hubiera ayudado considerar un poco la resurrección y la verdad de que Cristo resucitó y que Él me va a resucitar en aquel día y me va a dar un cuerpo glorificado y ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más angustia, ya no va a haber más llanto. ¿Cómo eso me hubiera ayudado a mí a responder de una manera apacible cuando me querían, yo me sentía robado en una empresa que renta autos? ¿Tú crees que en algo me hubiera ayudado en eso? ¿O no? Ese es un tema que hay que tocar fuera de esos círculos. Yo creo que ese es muchas veces nuestro error como cristianos. Considerar las que Cristo ya hizo, de lo que Él ya logró, y cómo eso debería impactar nuestro día a día, nuestros diferentes contextos de vida, de tal forma que las cosas de este mundo que amenazan con robar nuestra paz, nuestro gozo, no cumplan su objetivo. Pero se nos olvida. En ese momento, ¿qué debió haber pasado? Omar debió haber pensado, me la quieren hacer. Yo no sé si lo van a lograr o no. Yo no sé si, si Profeco me va a ayudar o no. Pero ¿qué importa si voy a tener que sacar dinero que yo no tenía contemplado gastar? ¿Qué importa si voy a tener que pedir prestado tal vez? ¿Qué importa? Jesús ya me lo dio todo. Yo ya, yo ya tengo las, la promesa y la esperanza de vida eterna. Ellos que me quieren hacer esto no lo tienen. Voy a orar por ellos. 
Porque parte del por qué quieren actuar ventajosamente, no conocen de Dios, no tienen el amor de Dios, no tienen la esperanza de vida eterna. Yo sí la tengo. Yo tengo algo que ellos no tienen y que ellos no pueden pagar ni con todas las llantas de este mundo. Y eso debería de traerme consuelo y paz en esos momentos que muchas veces se nos olvida cómo vivir la vida cristiana. ¿Te das cuenta? Cómo la resurrección debería ser un tema que nos ayude a vivir en santidad, a vivir apacibles, a vivir dando un testimonio digno del llamado que Dios ha hecho para nuestras vidas, si en verdad hemos creído. Amén. Otra cosa, iglesia, que Jesús nos da y que debería de alimentar nuestra paz en esta vida, la encontramos en la siguiente sección, versículos 23 al 28. Acompáñame a leerlo juntos. En aquel día... No me preguntaréis nada. En verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre, para en mi Ahora nada habéis pedido. Pedid y recibiréis, recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene, Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. En ese día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Como ya lo dije antes, cómo me hubiera ayudado bastante a no perder mi, mi paz en la historia que te conté de la llanta. Si en vez de enojarme me hubiera puesto a orar. En un segundo de orar y en ese momento mi carne dijo no, pelea, pelea esto, que te lo prueben, no tienen los argumentos. No pueden contra ti. Ajá. No lo hice. Preferí hacer las cosas en mis propias fuerzas. Y como sucede, cuando ese es el caso, no logré nada a mi favor. Y ya me llegó la cuenta y ya lo descortaron de mi tarjeta. Y no hay mucho que hacer ahora. Tampoco tengo mucha esperanza en Profeco, así que ya más bien los doy por perdidos. Iglesia, no solo... Jesús no solo nos da la verdad que nos ayude a que toda aflicción se convierta en gozo, sino que nos ha dado acceso a una persona que completa nuestro gozo. Ve, ve la palabra completa como incrementa nuestro gozo, como si tu gozo está en un nivel y tú vas a esta persona a la que Jesús te ha dado acceso, entonces tu gozo se maximiza, se acelera, se completa. Es lo que quiere que sus discípulos entiendan en esta sección que acabamos de leer, iglesia. Eso es lo que Él quiere. Vamos a leerlo nuevamente. Les dicen, aquel día no me preguntaréis nada. En verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta el momento, iglesia, Jesús les ha estado presentando a sus discípulos la figura de Dios, no como una persona ajena a ellos, lejana a ellos, distanciada de ellos, que no está interesada 
con, inter con interactuar con el hombre. Les ha presentado a una persona tan real, tan íntima, tan personal, que para ellos les ha, les ha, les ha entrado, les ha hecho cortocircuito en su cabeza. Tan cortocircuito que, que por eso es que lo llevaron a una cruz. No quisieron creer en él. Porque sentían siendo insolente en declararse el Dios, sino también en la forma en la que estaba presentando a Dios a los demás. Porque ellos creían que estaban adorando al Padre de una manera más honrosa que lo que hacía Jesús, el Hijo de Dios. Pero Jesús hasta este momento les ha hablado del Padre, ellos han visto cómo Él interactúa con su Padre, tanto que cuando, cuando le, ellos le, le piden algo que les enseñe a ellos, algo que les, le piden es que les enseñe a orar, le enseñen a orar, les enseñe a orar como Jesús ora al Padre, porque lo ven tan íntimo con su Padre, esa, esa relación tan íntima y profunda que ellos la quieren. Ellos quieren experimentar ese nivel de, de interacción, ese nivel de intimidad con Dios. Y Jesús básicamente les dice eso, que, que ya van a poder tener ese acceso. Hasta ahora no, 24, hasta ahora no habéis pedido nombre, pedido que no sea completo. ¿Te das cuenta? Él está diciendo, a través de mí, por el acto que ya te platiqué, de que no me vas a ver y después un poquito más si me vas a ver, ese acto, ese suceso va a desatar cosas para ustedes, va, va a desatar bendiciones para ustedes que todavía no entienden, pero que las van a poder experimentar y cuando las experimenten entonces van a saber que tienen privilegios que no le doy a cualquiera. Y el privilegio más grande, uno de los privilegios más grandes que Jesús da a sus discípulos es que ahora ellos pueden comunicarse directamente con Dios no por sus propios méritos sino por los méritos del Hijo cuando Jesús murió y re, murió recuerdas que nos dice el texto qué pasó con la cortina del templo el lugar santísimo donde nadie antes podía entrar donde moraba la presencia de Dios se rompió cierto como un acto simbólico de que ahora ya no había esa opción ya cualquiera podía entrar a la presencia del lugar santísimo donde mora la presencia de Dios mismo. ¿Por qué? ¿Por los méritos de un ritual religioso? No. Por los méritos de uno que vino a pagar la condena por el pecado, que vino a pagar por el castigo que merecíamos y la misma muerte que merecíamos, Él la llevó en nuestro lugar. Y es por sus méritos y porque Él vive, porque Él resucitó, que ahora nosotros podemos tener acceso al Padre. Por medio de ese sacrificio, por medio de los méritos de ese que vino a, ser, a vivir la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. De forma que el Padre nos da acceso a través de los méritos del Hijo. Y es lo que Jesús les está tratando de explicar a ellos. Que en el nombre del Hijo, que si pedimos en su nombre, porque estamos guardados en Él, porque hemos puesto nuestra esperanza en Él, entonces vamos a recibir. Obviamente aquí no es doctrina de la prosperidad pide una casa, eh, tu más grande anhelo en esta vida y Dios te lo va a dar. No, Él está hablando de que los que son sus discípulos, ¿qué van a pedir? Las cosas que Jesús les enseñó a pedir, las cosas que en verdad, que en verdad importan en esta vida, las cosas que trascienden, las cosas que, que nos acercan al Padre. De forma que si tú pides un Ferrari y eso no te va a acercar al Padre, adivina qué, no vas a obtener un Ferrari si eres un hijo de Dios. Todo lo que te acerque al Padre, Jesús y el Padre están comprometidos a dártelo. 
todo lo que te desvíes tu mirada del Padre no lo vas a recibir no importa cuánto te, te empeñes no importa a cuántos pongas a orar junto contigo para que Dios te lo dé porque otra vez la vida no se trata de ti eso es lo que se supone que hemos entendido cuando hemos venido a Jesús se trata de Él siempre se ha tratado de Él nosotros necesitamos es corregir nuestra vida Luego Jesús les dice en el 25, estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. ¿Por qué? ¿De qué está hablando este lenguaje figurado? Ya hemos visto cómo Jesús, o no, o no lo hemos visto, no lo vamos a ver en el siguiente capítulo, donde Jesús habla de cómo Él ha, ocultado, ha pedido al Padre para que oculte unas cosas a los que se creen muy sabios. Pero Jesús no está ocultando cosas a aquellos que son los suyos. Y Él les explica, Él les traduce en un lenguaje que ellos puedan entender verdades que no podrían entender si Jesús no las pone a su nivel. De eso está hablando, pero después va a venir un día en el que ellos no van a necesitar esa interpretación. ¿Por qué? ¿Porque son muy astutos? ¿Porque ahora son mejores? No, porque el Espíritu va a estar obrando. Ya, él ya habló del Espíritu que ellos necesitan. Es por medio de ese poder, es por medio de esa guianza, esa influencia, el Espíritu de verdad que los va a llevar a Obviamente que les va a dar palabras de Jesús. Y eso es parte de lo que ellos ya van a tener claro. Ya van a entender que tienen ese acceso. No por sus propios méritos, no por sus buenas obras, no por sus actos de justicia, no porque no fueron muy malos como los demás, sino porque Cristo los ampara. Él es su abogado perfecto. Él es el que les da acceso. Entonces ellos se van a poder gozar de que ahora van a tener acceso conexión directa al Padre, ya no van a tener que ir a través de nadie ni de nada, obviamente Jesús siempre va a ser el intermediario, pero ellos se van a sentir con la confianza de venir al Padre porque han entendido que no es en sus fuerzas, no es por sus méritos, no es por sus buenas obras, es por la gracia y la misericordia de Dios que les quiso mostrar por medio del sacrificio de su Hijo. Les dicen, ese día pediréis en mi nombre, otra vez, te, ¿ves el énfasis de en mi nombre? No como una palabra... Eh, no como una palabra clave, no como, no como dime la palabra para que se dé, no, está hablando, la idea del nombre de Jesús tiene muchas implicaciones, de pedir en el nombre de Jesús, no nada más es usarlo como, como un este, como, como una, ¿cómo, ¿cómo llamas cuando quieres este, abra cadabra? ¿Cómo, ¿Cómo le hablas a esa palabra? Como un conjuro. No nada más usarlo como un conjuro y entonces esa es la palabra mágica que me va a dar las bendiciones de Dios. No, estar en el nombre de Jesús significa que has creído en los términos de Jesús, que buscas a Dios en sus términos, que has creído todas las verdades que son esenciales de la fe cristiana y que caminas a la luz de esa verdad y ese caminar revela que en verdad has creído. Eso es lo que significa pedir en el nombre de Jesús. Y eso es lo que te garantiza que vas a hacer, que, 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 que alguien va a responder esa oración. Y ese es Dios, el Padre. Y luego dice, yo no rogaré más al Padre por vosotros. ¿Por qué? Porque ya no, ya no les interesa a Jesús. No. Sino porque Él ya ha comprado un acceso al Padre para que ellos se acerquen a Él. Para que en verdad sientan que son hijos de Dios. Que en verdad van a tener el mismo trato de hijos que el Padre tiene con Jesús. Que, que se la crean, ¿no? Así que como diría un, un falso maestro que decía, que se la empiecen a creer. Que se la empiecen a creer. Porque eso es verdad. Eso es verdad en sus vidas ahora. La identidad misma del Hijo. 
De forma que cualquier, ninguno de mis hijos tiene que pedir, sentirse atemorizado para acercarse y entrar a mi oficina. ¿Alguna vez los has visto atemorizados por entrar a mi oficina? Los que han estado conmigo cuando estoy en mi oficina, ellos entran y abren la puerta. Y ellos tocan y, y se sienten con el derecho de tener acceso a mí. ¿Por qué? Porque soy su padre. Y en verdad creen que soy su padre, en verdad creen que soy su posesión, si lo quieres ver en esas palabras. Y yo no me molesto de eso porque los amo. El Padre quiere que tengas acceso a Él. Tiempos cuando tu paz y la amenaza de, de que te roben la paz está a la puerta. ¿Por qué? Porque Él te ama. Es lo que dice el versículo 27. El Padre mismo os ama. ¿Te das cuenta? No solo el Hijo te ama, el Padre te ama. Porque el Padre y el Hijo planearon este, este plan de rescate, este plan de redención. No fue uno solo dándole la tarea al otro, es en conjunto, fue trabajo en equipo. Hubo un plan de redención desde la eternidad pasada, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se propusieron que se iban a traer gloria a su nombre, redimiendo a seres que merecían la muerte y la destrucción. Eso es amor, ese es el más grande amor que vas a encontrar en este mundo. Dice, porque vosotros me habéis amado. Obviamente, también sabemos, Juan mismo escribe en sus cartas que nosotros la amamos a Él por primero, ¿verdad? Es que, ¿cuánto amas a Dios? Entonces, si sí, Dios te va a amar a ti, no. Si amas a Dios es porque Él ya te amó primero, ya te reveló su amor. Y como respuesta, lo único que te toca es amar de regreso. No hay otra forma de responder al grande amor de Dios. Y habéis creído que yo salí del Padre. Otra vez, la centralidad en la idea de creer. Si tú no crees, para empezar, tienes que empezar creyendo. Si tú no crees que Jesús cumplió con lo que Él prometió, que Él resucitó al tercer día, que Él murió por tus pecados, porque tú lo que merecías era la muerte, la ira de Dios, que te separa de Dios, porque tu pecado no puede estar en la presencia de un Dios que es tres veces santo. Si no crees que tu única esperanza está en Cristo entregando su vida para que tú no perezcas y él pereciendo en tu lugar. Entonces, estas verdades que hemos hablado hasta el momento no pueden ser tuyas. No pueden ser tuyas. Arrepentimiento y fe. El reino de Dios se ha acercado, sí, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué significa arrepiéntanse? Que reconozcas todo lo que Dios tiene que decir de ti en su palabra y que digas, lo acepto, es verdad. Soy un desdichado, merezco la muerte, nunca he vivido el estándar que Dios esperaba de mí. Nunca he hecho nada bueno como para traerle una sonrisa a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Arrepiéntete si no crees así aún. Si piensas que hay algo bueno que Dios puede sacar de ti. Si hay algo que piensas que Dios te debe. Dios no te debe nada. Sí, bueno, sí hay algo que te debe. Te debe la ira y la justicia divina. ¿La quieres? O mejor quieres venir a la reconciliación y a la paz con Dios. En sus términos y para su gloria. Recibir el amor redentor que Él ya puso y lo propuso a través de un sacrificio. Que alguien tome tu lugar. Que el digno, el justo, el que nunca pecó, el que nunca desobedeció al Padre, el que sí vivió la vida perfecta que se demandaba de ti... Tomó tu lugar, de forma que Dios es declarado justo en ese acto. 
porque Él sí castigó el pecado. Él no, de, él no fue como el juez injusto de la tierra que pasa por alto muchas cosas malas que cometen los hombres. Él sí fue justo y castigó el pecado en una persona y esa persona fue la persona más justa que Él conocía, que es su Hijo amado. Para que los injustos, los que no vivimos el estándar, los que no vivimos para glorificar a Dios con nuestras vidas como Dios merece ser glorificado, podamos escapar el castigo divino. Es así como funciona, esa es la economía de Dios en la justicia de Dios. Dios no da por alto la ira que Él tira en contra del pecado en una persona y ese fue Jesús el que padeció por tus transgresiones en una cruz pero que no se quedó en esa tumba sino que resucitó al tercer día como una muestra de que en verdad él era la vida como hemos venido viendo en el evangelio de Juan que él era la vida que él era la luz de los hombres y que si pones tu esperanza y fe en Jesús en que él padeció la muerte que tú merecías y que él vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir ahora tú puedes ser reconciliado con Dios y tener paz y esperanza de una vida eterna. Y tener reconciliación y poder tener acceso al Padre. Y poderte gozar en la verdad de que ahora vas a tener una esperanza de vida con Él por la eternidad. Y que tu esperanza comience ya. Porque ahora tienes acceso a alguien que te pueda ayudar. Así como Jesús tenía esa ayuda mientras caminó en la tierra. Él, su Padre nunca lo dejó, nunca lo abandonó. La única forma, la única vez que abandonó y le dio la espalda. Él tuvo que hacer de él porque lo vio como pecado porque él llevó el pecado de los hombres y era necesario para nosotros poder tener acceso a la presencia del Padre de otra forma nunca lo hubiésemos tenido pero por los méritos de Cristo lo tenemos amén salí del Padre y he venido al mundo de nuevo dejo el mundo y voy al Padre tienes que creer eso ¿En verdad has creído ese mensaje? ¿En verdad lo has creído de tal forma que ha impactado tu vida? ¿De tal forma que ahora dices, ahora entiendo, ahora puedo ver, ahora entiendo que la vida no se trata de mí, ahora entiendo que necesito un Redentor, ahora entiendo que estoy en peligro, ahora entiendo que si hoy perece mi alma voy a pasar una eternidad en el infierno y que lo único que me va a ayudar a escapar mi destino eterno sin Dios es que Jesús tome mi lugar. Yo no sé dónde está con respecto a la persona de Jesús. Mi esperanza es que Él sea tu esperanza. Mi esperanza es que tu acceso al Padre por haber creído en Jesús complete tu gozo. Ese es el segundo énfasis de este, de este, de este texto. ¿Tienes acceso al Padre? Ahora podrías decir con, sin ningún temor a equivocarte, tengo acceso al Padre por los méritos de Cristo, porque vivo para Cristo, porque mi vida la he entregado a Él. O vives una vida religiosa pensando que Jesús está contento con tu pecado, que Él te ama a pesar de tu pecado y que Él está dispuesto a amarte sin importar que no te arrepientas de tu pecado. No funciona así. Sí, Jesús ama a los pecadores, pero a los pecadores que se arrepienten y creen. Y arrepentirse significa cambio de vida. Ahora una nueva persona en Cristo, una nueva criatura en Él. Y el cambio no viene en tus fuerzas, quiero aclarar. Viene por el poder. Jesús ya prometió a sus discípulos en pasajes pasados. No es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas. Créeme que ningún cambio que ha venido a mi persona desde el momento en que en verdad creí ha venido en mis fuerzas. Créeme, todas las veces que lo he intentado he fallado, vilmente. 
he fracasado y sigo fracasando muchas veces porque muchas veces me falta fe, me falta más dependencia, me falta más oración, me falta más creer que Dios responde mis oraciones y que en verdad voy a recibir respuesta cuando me humillo ante Él, cuando reconozco que necesito la ayuda de un padre porque sigo siendo un hijo débil que necesita a su padre para vencer al mundo, para vencer las tentaciones, para vencer las inclinaciones de la carne que aún quieren pelear y quieren tomar terreno en mi corazón de algo que Jesús ya compró a precio de sangre. Amén. Tenemos que orar, iglesia, por trillado que suene, por religioso que suene. ¿Verdad? Debemos creer que en la oración, en la oración mantra de poder en la oración sino porque Dios está detrás Él es el que respalda esas palabras que salgan de nuestra boca cuando oramos de acuerdo a su voluntad cuando oramos las cosas que Jesús hubiera orado si estuviera en nuestro lugar en medio de esa situación o de ese problema o de esa angustia o de esa aflicción o de esa oposición muchas veces nuestra oración debería ser esta Señor enséñame qué me quieres enseñar en medio de esta aflicción muy pocas veces oramos así lo primero la, la, la inclinación principal es Señor quítame esta aflicción Señor quítame que me quieran robar y que me quieran hacer pagar una llanta cuando Dios lo que quiere trabajar es mi carácter en ese momento cuánto estoy dispuesto a confiar en que Él va a proveer en que tal vez no va a haber justicia a mi favor pero Él va a transformar algo en mí que necesita transformación veces oro así, no sé tú pero debemos de crecer en ello iglesia, porque si en verdad Dios es nuestro padre Él está más interesado por cambiar nuestro carácter que por cambiar nuestras circunstancias, ¿sabías? aún si eres padre, quiero pensar que alguna vez te has topado con una situación así con tus hijos, donde les permites caer bajo para que aprendan algo donde les permites salir lastimados para que se les quede grabado algo que les va a servir para la vida a veces Dios permite mucha injusticia Dios cuando nos salvó nunca prometió que todo iba a ser color de rosa al contrario Él dijo que los que busquen santidad los que estén buscando su rostro en santidad van a recibir persecución van a recibir oposición van a recibir aflicción eso es lo que dice la palabra de Dios ¿cierto? juzgamos predicadores de la prosperidad que predican que este mundo y este cristianismo es color de rosas pero a veces los juzgamos sin darnos cuenta que nosotros vivimos un cristianismo muy similar falso y pagano donde queremos un Dios que es el genio de la lámpara y que tiene que estar a nuestra complacencia y a la hora que se lo pidamos y ese no es el Dios de la Biblia iglesia no es el Dios que nos ha redimido amén el último aspecto que vemos en el texto que Jesús nos da y que debería de alimentar nuestra paz en esta vida lo encontramos en la última sección, versículo 29, acompáñame. Sus discípulos le dijeron, he aquí que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que tú viniste de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Mirad, la hora viene en que seré parcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo 
Estas cosas os, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una de las cosas tengo que confesar que me roba a menudo la paz es el hecho de pensar que depende de mí estar en paz con Dios. ¿Te sucede? ¿O soy el único raro aquí? Que depende de mí, de mi fidelidad, de mi desempeño, de mi habilidad o mi destreza o de mi conocimiento de Él. Iglesia, la realidad es que no hay nada que esté en mis manos para hacer que yo obtenga la paz con Dios. No hay nada. Nunca lo hubo. Él nunca lo dejó en Jesús nos promete no en algo que yo hago sino en algo que él ya hizo es algo que tenemos que entender y que se nos olvida iglesia se nos olvida en serio a mí se me olvida cada rato por eso muchas veces vivo sin gozo por eso muchas veces la felicidad, la felicidad no se nota en mi vida porque sigo pensando como el religioso fariseo judaizante que hay algo que Dios demanda de mí, que, que debo cumplir para que entonces Él me muestre una sonrisa en su rostro. Ese no es el cristianismo bíblico, iglesia. El cristianismo bíblico es Jesús ya lo hizo todo para que tu paz con Dios esté segura. Para que no haya nada que te preocupe, que te quite el sueño, que te angustie lo suficiente como para que tú vivas atormentado, tribulado de pensar que no eres suficiente ante los otros. Algunos pensaban, sí, eso es lo que vemos en el texto, ahora ya entendemos. <risa> pensaban que se trataba de su entendimiento de las cosas. Por eso es que, por eso es que me siento tan triste cuando veo sectas del cristianismo, aún del cristianismo reformado, que quieren determinar la salvación de una persona en base al entendimiento de ciertas doctrinas de la gracia. Con eso no estoy diciendo que la, la doctrina no sea importante, es muy importante, es la que nos lleva a la verdad. Pero hay ciertas doctrinas que conforme Dios va avanzando en nuestro carácter y en nuestro entendimiento de la verdad, que Dios va aplicando a nuestros corazones y Él nos tiene mucha paciencia en entender algunas cosas de la doctrina, pero la doctrina no es lo que me salva. Lo que me salva es la gracia de Dios, lo que me salva es un mensaje muy simple de un sustituto que yo necesito que muera en mi lugar para que yo no muera. Eso es lo que me salva, eso es lo que yo debo. No sé si aquí querían, seguíamos en el desempeño, en el performance. Sí, ahora que vea que ya entendemos. No entiende nada, ya los amó, Dios ya los amó sin entender nada. ¿En verdad crees eso? que hay mucho de la doctrina que no entiendes y que Dios ya te amó si en verdad has creído que merecías la muerte y que Jesús llevó tu muerte y que ahora en Él puedes tener vida eso es lo que hay que vivir eso es lo que hay que creer y si en verdad crees eso esa es la base de todo lo demás que vas a empezar a entender en su tiempo y para su gloria los discípulos no entendían muy claramente eso sin embargo Querían impresionar a su maestro y él, él es bien, Jesús siempre bien paciente. ¿Ahora creéis? <ríe> Imagina un... <ríe> y les, les habla verdad otra vez, la hora viene y ya ha llegado. Viene y ya ha llegado porque 
rey ya está ahí, el rey llegó, el Mesías prometido estaba con ellos, en que seréis esparcidos, está hablando de que tú sabes, Jesús fue capturado y los discípulos no estaban detrás de él tratando de apoyarlo, ¿verdad? El Pedro que dijo que, que iba a estar ahí siempre, ¿cuántas veces lo negó antes de que cantara el gallo? Tres veces. Serás esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Te das cuenta otra vez la idea del Padre? El Padre, la importancia de entender que el Padre es esencial para que nosotros vivamos una vida cristiana digna del llamado que Cristo ha hecho para nuestras vidas. De forma que el último énfasis de mi mensaje esta mañana, iglesia, es ese. Que tu paz no esté en tu desempeño, sino lo que Jesús ya hizo por ti. Encuentra en ello tu paz. No en tu performance. No en que si diste los, los tamborazos correctos, mira, en la alabanza. O, o que si pusieron las diapositivas correctamente y que no hubo error. O, o, que, si, o que si pusieron las sillas en orden. O, o, o en nada, en nada. Nosotros no somos comprados a precio de buenas obras, es a precio de sangre. La paz que Jesús compró para nuestras vidas tiene que ver con algo que Él hizo, con un sacrificio que es eterno, de alguien que es eterno, que es infinito, que tiene un valor infinito. Ese es el cristianismo bíblico. No de que si entiendes la doctrina de la elección o no, con todo y que es una hermosa doctrina, tengo que aclarar, y te lleva a mucha verdad y a profundizar a la verdad. Iglesia, que Dios nos dé la gracia de recordar y creer lo que hizo por nosotros cuando aquello que con robar nuestra paz se cruce por el camino. Él ya venció al, al mundo. ¿Significa que ya venció lo que más nos debería de aterrorizar, que es la muerte? Te aterroriza la muerte, ¿cierto? Por eso te pusiste tus vacunas del COVID, ¿cierto? Bueno, pero eso no debería ser nuestro más grande temor para el cristiano si en verdad has creído. Porque no importa si te va a dar el COVID con todo y las vacunas o alguna otra enfermedad mortal que te va a llevar a la muerte, y créeme que te deseo muchos años de vida, tu esperanza ya está comprada en algo más precioso, más trascendental que la muerte misma, que es vida en la presencia de Dios. Por la eternidad, si en verdad has creído. Esa es nuestra paz. Tu paz ahora es que la ira de Dios fue removida de tu persona porque Cristo la tomó en tu lugar. Esa es la paz que Cristo vino a traer. El mundo, de hecho, compra. Ahora el mundo se convierte en tu enemigo si antes no lo era. Ahora el mundo te va a odiar. Ahora el mundo te va a juzgar a la ligera. Ahora el mundo te va a poner un estándar de vida que va a demandar de ti. Y si tú caes en su trampa, vas a vivir infeliz y miserable en quererlo cumplir. Cristo ya lo cumplió todo, iglesia. No hay nada más que cumplir. Ahora vivamos en esa fe, en esa verdad, en esa confianza. Es lo que Él les dice al final. Confiad que yo he vencido al mundo. Él no dice, confiad que ustedes van a hacer buenas obras de justicia. Confiad que van a evangelizar mucho. Confiad que van a plantar muchas iglesias. Confiad que van a educar muy bien a sus hijos. Él no dijo eso. Confiad en lo que yo ya hice. 
en su obra redentora, en lo que Él va, está a punto de hacer por ellos y ya hizo por nosotros de este lado de la cruz. Eso es lo que hay que hacer. Fe es todo lo que salva, iglesia, no tus buenas obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Memorízate ese versículo, Efesios 2, 8 al 10. No por obras, si pensabas que era por obras. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Yo no sé si has encontrado tu paz, pero ahora sabes dónde encontrarla. Yo no sé si como yo ya has encontrado tu paz y gozo en Jesús, pero aún no es completo en muchos de los contextos en los que ya hemos hablado. Ya sabes que Jesús nos ha dado todo para vencer toda aflicción. Entonces recuerda que no importa cuán grande es tu aflicción en esta vida, Jesús ya ha vencido al mundo que amenaza con afligirnos, nos ha dado perdón de pecados y vida eterna. Nadie va a robar nuestra paz cuando esto es verdad nuestras vidas. Vamos a orar para que Dios nos ayude a recordar, a creer y a vivir esta verdad y encontrar nuestra paz total. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, es hermosa pero confrontante al mismo tiempo, que somos débiles y se nos olvida fácilmente todo lo que Cristo ya logró, todo lo que Cristo ya hizo, toda la victoria que Él ya posee y somos débiles y se nos olvida y queremos encontrar nuestra paz en cosas que perecen, en cosas que son pasajeras, en cosas que son efímeras, en cosas que prometen llenura pero que entregan un vacío al final del día. Padre, ayúdanos a recordar que en Cristo somos más que vencedores, que nos aflige al mundo que nos oprime, que nos invita a pecar, pero que Cristo ya murió por ese pecado y que ahora debemos vivir en agradecimiento y fe, en amor a Él, si en verdad hemos creído. Oh Padre, danos la gracia de venir a Ti en oración cuando seamos tentados ante nuestra debilidad Señor ayúdanos a recordar que tú no rechazas a tus hijos que tú ya nos has amado que tú no nos amaste por nada bonito que viste en nosotros sino a pesar de nosotros y que ese sea el gozo que nos dé la confianza de venir a ti aún en esos momentos cuando hemos caído cuando fuimos débiles cuando no vivimos para tu gloria ayúdanos a vivir para tu gloria eso queremos no queremos que que la injusticia del mundo nos, nos robe la paz ni la muerte misma nos robe la paz Señor el problema al que no le vemos salida nos robe la paz porque tú ya has traído paz para que vivamos con un yugo ligero enfocándonos en ti dependientes de ti recordando que todo lo usas para tu gloria y todo es, todo lo usas para conformación de tus santos a la imagen de Cristo. Todas las cosas son para bien, para aquellos que aman a Dios, dices tú en Romanos 8, 28 y 29. Ayúdanos a recordar eso, que tú nos amas tanto, que estás dispuesto a permitir la aflicción y el dolor en nuestras vidas 
porque quieres que contemplemos tu rostro y que en ello encontremos nuestro gozo completo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.